0: Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ich muss mich vorher ein bisschen entschuldigen, denn ich bin leider erkältet. Deswegen ist meine Stimme noch nasaler als sonst. Aber ich hoffe, <lacht> das ist okay. Und das Thema heute ist auch ein bisschen... Positiver als das letzte. Auf die Idee hat mich meine Freundin Karina gebracht, denn ja, sie hat gemeint, Diana, du musst auch noch mal was Positives hochladen. Und deswegen geht es heute um Reisen. Und da bin ich auch sehr auf deine Meinung gespannt. Hast du vielleicht schon mal eine Reise gemacht, die dich sehr geprägt hat oder so einen Kulturschock, der dich verändert hat? Denn ich muss aus meiner Perspektive auf jeden Fall gestehen, dass ich durch Reisen viel reifer und erwachsener geworden bin. Und das Ganze möchte ich jetzt mit dir teilen. Ich möchte dich aber hier an der Stelle auch nochmal erinnern, dass du ja auch diesen Podcast abonnieren kannst. Und ich würde mich auch total freuen, wenn du mir eine Rezension schreibst oder vielleicht dann auch einfach wirklich persönliches Feedback bei Instagram schreibst, weil... Ja, ich finde, genauso wie bei YouTube, lebt auch so ein Podcast natürlich sehr von dem Feedback, von der Resonanz und auch wenn du Themenvorschläge hast, gerne her damit. So, und jetzt aber zum Thema Reisen. Ich bin wirklich jemand, der sehr spät mit diesem ganzen Thema angefangen hat, einfach weil Reisen ja auch kostspielig ist und ich komme aus einem ganz kleinen Dorf und habe ja auch bei meinen Eltern einen Hund und wir haben noch ein paar weitere Haustiere. Und deswegen war es nie möglich für meine Familie und ich, dass wir sozusagen mal weiter reisen konnten. Deswegen bin ich, glaube ich, bis ich 16 war, immer nur mit meiner Mom und dann auch mit meinem Dad nach Ostende, also nach Belgien gefahren. Und da haben wir dann Urlaub gemacht. Und irgendwann wurde das auch ganz schön langweilig. Und ich weiß auch noch, als ich dann 16 war, das war so die Zeit, wo ganz viele von meinen Freunden ein Auslandsjahr gemacht haben. Also wo sie dann entschieden haben, für ein halbes Jahr oder für ein Jahr in die USA zu gehen. Ich glaube, die meisten waren tatsächlich in den USA oder in Neuseeland. Und wenn ihr mich kennt, wisst ihr, wie sehr ich Englisch und die USA liebe und ich habe das Thema auch mit meinen Eltern besprochen und das war aber zu dem Zeitpunkt für uns einfach finanziell nicht machbar. Ich weiß gar nicht, wie teuer genau so ein Auslandsjahr ist und ja, das wären schon so 5.000, 6.000 Euro gewesen und ich muss gestehen, ich, ich konnte ja schon Englisch. Also das war jetzt gar nicht so das Thema, dass ich einfach kein Englisch konnte, aber es gibt ja so viele weitere positive Aspekte bei diesen Auslandsjahren, dass es auf jeden Fall eine tolle Erfahrung ist, aber natürlich auch kostspielig. Und ich ähm, ja, hatte aber dann tatsächlich das Glück, dass von meiner Schule aus so eine Art Austausch angeboten wurde, der halt nur drei Wochen ging. Aber das war schon für mich auf jeden Fall genug, weil ich endlich das allererste Mal in die USA konnte. Und ich war wirklich so... Ja, aufgeregt und habe mich total gefreut. Und ich muss sagen, schon alleine, diese drei Wochen in den USA haben mich sehr stark geprägt. Und das war einfach eine mega spannende Erfahrung, weil ich war zum Beispiel da bei einer Familie, die auch sehr stark gläubig waren Und das war schon für mich was ganz anderes. Und ich muss gestehen, ich habe da auch echt ein paar... Ja, Fehler begangen, weil ich zum Teil gar nicht wusste, wie sehr der Glauben oder auch ähm, wie sehr da manche Dinge anders gehandhabt werden. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Da war ich mit einem Schulkameraden von mir bei meiner ähm, ja, Gastschwester zu Hause und äh, sie war gerade nicht da. Und dann haben wir beide in meinem Zimmer auf dem Bett einfach gechillt. <lacht> also wir haben wirklich einfach nur geredet und uns unterhalten über die Erfahrung und so weiter. Und ich habe dann erst im Nachhinein sozusagen erfahren, dass das ein riesen -Unding war, weil wir hatten halt auch die Tür zu und ähm, ja, das wollte die Gastfamilie überhaupt nicht, dass ich da einfach sozusagen einen Jungen bei mir im Zimmer habe. Und ja, auf das muss sich zum Beispiel auch erstmal so ein bisschen klarkommen und dass man natürlich, ich meine, bei mir war es nur drei Wochen, wenn man auch bei so einer Gastfamilie zu Hause ist, sich wirklich sehr stark natürlich an deren Regeln halten muss und die natürlich aber auch erstmal kennen muss und sich daran gewöhnen muss. Und das war für mich wirklich echt schon nochmal so eine Erfahrung und Generell, vielleicht kannst du da ja auch ein bisschen was erzählen, wenn du schon mal in den USA warst. Ist es ist einfach, finde ich, in der USA schon von der Mentalität der Leute auf jeden Fall ganz anders. Ich habe auch das Gefühl, gerade wenn man so in New York ist zum Beispiel, ist es auch viel oberflächlicher und man weiß manchmal gar nicht so genau einzuschätzen, ob die Leute einen jetzt mögen oder nicht oder ob sie jetzt was tolerieren oder das vielleicht doch nicht so toll finden, ob das dann nur Höflichkeit ist. Und das fand ich schon dann mit meinen damals 17 Jahren ja, eine spannende Erfahrung und aber auch wirklich nicht leicht. Und ich muss sagen, ich war einfach ganz anders auch als meine Austauschschwester und wir haben versucht, uns zu arrangieren, aber wir waren einfach nicht auf einer Wellenlänge. Und dann habe ich tatsächlich auch innerhalb von diesen drei Wochen meine Gastfamilie gewechselt. Und das war echt <lacht> ein Chaos. Und wenn ich jetzt so im Nachhinein zurückdenke, kann ich gar nicht einschätzen, also an wem das jetzt mehr lag irgendwie, ob ich vielleicht damals echt so ein bisschen auch zu verwöhnt war und mich nicht so richtig anpassen wollte oder ob es nicht einfach auch mehr wirklich dann traurig gemacht hat, dass wir nicht so gut klarkamen oder was da jetzt wirklich so der Grund war. Aber ja, das war schon, waren schon krasse drei Wochen. Und dann ja, als ich dann aber auch wieder zu Hause war und ähm, ja, das alles so ein bisschen verdaut hatte, bin ich auch weiter dann immer mehr tatsächlich auch gereist. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich nämlich schon mit YouTube angefangen und auch mit meinem Blog und <lacht> mein Ziel von meinem Blog war es so früher eigentlich, also als ich mir da auch noch nicht so viele Gedanken gemacht hatte, auf die Fashion Week zu kommen. <lacht> und ich hatte dann, ich glaube nach einem, Jahr, nach einem Jahr bloggen oder nach zwei Jahren, meine erste Einladung für die Fashion Week in Berlin und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich war so aufgeregt und habe mich so sehr gefreut. Ich hatte zwar nur eine Einladung und mir hat auch niemand meine Reisekosten oder meine Übernachtung bezahlt, aber trotzdem wollte ich unbedingt dahin. <lacht> und dann war das echt erstmal so eine Frage, wie macht man das? Also ich meine, ich war 17 und wollte unbedingt nach Berlin. Ich hatte da ja auch noch nicht Freunde in Berlin und dann habe ich mir, Tatsächlich über Wimdu, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein bisschen wie Airbnb, aber eigentlich nicht so cool, <lacht> ein Apartment gebucht. Bei so einer Omi, die in Berlin lebte und bei ihr habe ich dann übernachtet und bin dann mit dem Zug alleine nach Berlin gereist. Und schon alleine wirklich diese Erfahrung, auch mit 17 alleine irgendwo hinzureisen und dann ist man da am Hauptbahnhof in Berlin, der so groß ist und muss sich dann da zurechtfinden und dann irgendwie die S-Bahn finden oder den Bus und dann noch sein Apartment irgendwo in Berlin suchen. Das war schon wirklich eine coole Erfahrung. Und dieses Ganze alleine reisen, auch wenn das jetzt wirklich nichts Vergleichbares ist zu vielen Freunden, die ich habe, die einfach mal dann ein Jahr Work and Travel machen oder Backpacking und weiß ich nicht was... Das ist natürlich auch wieder was anderes, aber ich glaube tatsächlich, dass das so vom Prinzip her ein bisschen aufs Gleiche hinauskommt, weil man ist irgendwie auf sich selbst gestellt, klar, man kann die Sprache noch sprechen, aber man muss irgendwie sich alleine organisieren, man muss schauen, dass man auch nicht zu viel Geld ausgibt und man muss auch mit den Leuten einfach klarkommen, die da vor Ort sind, mit denen man sich vielleicht ein Zimmer teilt oder die da leben. Und bei mir war das halt wirklich bei meiner ersten Berlin-Reise diese Oma, die war einfach so cool. Sie war Architektin und wollte einfach immer noch in der Großstadt bleiben. Und das fand ich total inspirierend, weil ich ja natürlich auch Großeltern habe, die dieses Landleben über alles schätzen und das so toll finden und dann fand ich das total cool, nochmal so eine ganz andere Meinung zu hören und dass diese Frau auch irgendwie so jung geblieben ist, das fand ich einfach echt bewundernswert. Und ja, dann bin ich wirklich so durch YouTube und durch meinen Blog dann, den ich damals noch ähm, hatte, übrigens gibt es da auch immer noch die url also ich kann mal schauen, wenn ich das noch habe, dann packe ich euch das mal bei Instagram rein. <lacht> Weil da sieht man wirklich so meine verrückten Outfit-Posts mit 14. <lacht> das war wirklich eine coole Erfahrung. Und dann, als ich auch mehr und mehr mich auf YouTube konzentriert habe und bei meinem ersten Netzwerk war, das war dann, ja auch so mit 17, 18 da bin ich echt gefühlt jedes zweite Wochenende schon nach Köln gereist. Und das war wirklich so eine ganz verrückte Zeit, würde ich sagen. Also, weil als ich da mit YouTube angefangen hatte, da war ich dann bei Mediakraft und die Geschäftsführer zum Beispiel von Mediakraft, die haben das ganze YouTube immer so verkauft, als ob das die Revolution wäre, die die Welt verändern wird und dass wir YouTuber irgendwann oder in den nächsten Jahren weiß ich nicht, die Stars von morgen sind. Und vielleicht ist es zum Teil ja jetzt auch irgendwie so geworden. Aber ich würde sagen, so ganz krass auch nicht. <lacht> und vor allem bei Kraft hat sich ja auch mittlerweile einiges geändert. Aber als ich angefangen habe, da war X-Karinina groß, Nilam oder sie ist ja damals auch noch Darum oder Waititi und die Lochis. Ich meine, viele davon kennt man ja. Ne, heute wirklich auch noch und die sind ja auch alle noch sehr erfolgreich und dann war das ganz oft so, dass Mediakraft, da muss ich auch sagen, bin ich ihnen immer noch sehr dankbar für, sehr viel Cross-Promo gemacht hat, dass man ähm, ja, YouTuber kennenlernen konnte und dass man sich untereinander unterstützt hat und zum Beispiel, wenn die Lochis ein Musikvideo gedreht haben, dann haben sie halt ganz viele andere YouTuber eingeladen, da mitzumachen bei dem Musikvideo und es war natürlich cool, du konntest dann andere YouTuber treffen, mit denen Videos drehen und konnte es dann halt irgendwie auch bei den Lochis im Musikvideo dabei sein. Also ihr könnt euch ja auch gerne mal Ich bin blank von den Lochis anschauen. Da bin ich auf jeden Fall auch <lacht> am Start. Und diese Zeit war wirklich auch für mich sehr hilfreich, glaube ich, eigenständig zu werden. Denn ich bin dann auch immer mit dem Flixbus alleine von Frankfurt aus nach Köln gefahren und habe dann auch entweder in irgendwelchen Airbnbs gewohnt oder hatte dann halt auch schon... So meine ja ersten Übernachtungen in coolen Hotels und ja, wirklich so dieses Reisen war da schon für mich total spannend und ich war auch so dankbar, dass ich einfach dann schon so viel erleben konnte. Auch wenn das auch hier wieder natürlich nur so ein Wochenende war, ähm, hat es mir sehr geholfen, einfach ja, zu lernen, mich zu organisieren und mich zu strukturieren. Auch gerade, wenn man dann weiß, man ist wieder ein Wochenende nicht da, dann muss man ja auch viel Videos zum Teil dann auch mal vordrehen oder muss auch für die Schule Sachen ähm, dann <lacht> sozusagen organisieren, dass man das irgendwie noch hinbekommt mit den ganzen Klausuren und trotzdem irgendwie ein Wochenende weg ist, weil es einem das irgendwie wert ist. Ich muss sagen, so ist es auch heute noch bei mir, ich habe das Gefühl, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel die nächste Woche bin ich auch komplett wieder in Berlin. Das ist es einfach wert, weil ich weiß, all das, was ich erleben werde, ist eine tolle Erfahrung, wo ich etwas lernen kann. Und das sind auch Dinge, die ich dann vielleicht nicht in der Uni lerne und die ich in der Vorlesung auch nicht lernen kann. Und deswegen versuche ich schon, die Reisen, worauf ich wirklich Lust habe, dann auch wahrzunehmen, weil man einfach ja, so viel lernt und das Ganze hat sich dann wirklich innerhalb der letzten Jahre echt einfach summiert von meinen ersten Reisen dann nach Köln. Das hat mich, glaube ich, auch wirklich ähm, ja, geprägt, dass ich jetzt hier lebe, weil das war so meine Anfänger-Großstadt. <lacht> ich habe mich dann schon so ein bisschen zu Hause in Köln gefühlt und dachte so, die Uni ist ja ganz gut und wenn ich sowieso an genau nach Köln muss, dann kann ich auch gleich hier hinziehen nach meinem Abi. Und ich habe die, äh, die Entscheidung, glaube ich, bis heute wirklich noch nicht bereut. Ich liebe einfach Köln, ich liebe Karneval, ich mag die Menschen, ich mag, dass es irgendwie wie so ein kleines Dorf ist. Und deswegen bin ich sehr glücklich in Köln. Und ja, mittlerweile reise ich ja auch da schon mal weiter weg irgendwie nach, ja, ich meine, ich war jetzt in Kenia zum Beispiel, was ja nochmal eine ganz andere Erfahrung war. Und ich war ja wirklich nur drei Tage da. Also wenn du vielleicht auch schon mal länger ähm, in so einem Land warst, dann schreib mir da gerne mal von deinen Eindrücken, von deinen Erfahrungen. Weil ich muss gestehen, ich fand es zum Teil ein bisschen schwierig, weil wir ja auch mit einem Kamerateam waren, bei dieser Reise so richtig auf den Grund zu gucken. Die Leute waren alle so freundlich, so gastfreundlich und es war so spannend, mit jedem da sich zu unterhalten. Aber jeder war halt irgendwie freundlich. Aber du hast eigentlich gehört, dass die Frauen da ganz anders behandelt werden, dass niemand Respekt vor ihnen hat. Aber das wurde ja natürlich nicht so deutlich, wenn da immer ein Kamerateam äh, dabei ist. Und man konnte das nur in so vereinzelten Gesprächen raushören. Und ich war ja auch nie alleine da. Also ich glaube, das hätte ich mir tatsächlich auch nicht getraut, ganz alleine dahin zu reisen oder auch da jetzt zu verlängern die Reise, um alleine da irgendwie weiterzuziehen. Das hätte ich mir, glaube ich, jetzt noch nicht so getraut tatsächlich. Ich muss sagen, wenn ich jetzt in Köln, Berlin irgendwo unterwegs bin, habe ich eigentlich nie Angst. Aber ich habe halt noch nie so eine Reise gemacht, die total weit ging oder weit weg war, wo ich einfach ganz alleine irgendwo war. Also ich glaube, irgendwann möchte ich das auch mal machen. Aber man muss sich natürlich auch dafür Zeit nehmen für, fürs Reisen und natürlich auch ja, ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und ich glaube, da kommen wir auch jetzt so ein bisschen zu meinem Struggle manchmal. Ähm, ich reise ja einfach schon sehr, sehr viel. Meistens, ja, leider nur nach Berlin. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das machen darf und dass mir wirklich diese ganzen Reisen, die ich mittlerweile jetzt schon unzählige Male gemacht habe, ja, mir viel geholfen haben, mich zu organisieren, zu strukturieren, lernen, auch mal Leute einfach anzusprechen und nach dem Weg zu fragen und so weiter. Aber ich nehme mir, glaube ich, in meinem Alltag zu wenig Zeit zum Reisen. Einfach, weil ich ja beruflich sozusagen schon viel weg bin. Ich sage schon seit zwei Jahren, dass ich unbedingt mal nach Wien will. Und ich war immer noch nicht da. Und das ist echt so ein bisschen mein Struggle, weil ich es manchmal auch gar nicht so leicht finde, wenn man dann auch mal zum Beispiel mit Freunden verreisen möchte, Zeit zu finden. Also meine beste Freundin macht ein duales Studium, beziehungsweise ist jetzt fertig und arbeitet halt auch sehr viel. Und andere Freunde, die vielleicht auch noch studieren und nur so einen kleinen Nebenjob haben, die wären vielleicht auch nicht bereit, so viel Geld oder mehr Geld für eine Reise auszugeben, als ich das jetzt machen würde. Und dann ist es halt immer gar nicht so leicht. Aber auf der anderen Seite sind das auch ganz viele Ausreden. <lacht> ich könnte auch einfach mal sagen, ich packe jetzt meinen Koffer und fliege mal nach Wien. Um, ich habe das jetzt letztens oder dieses Jahr war ich mit einer Freundin in Zürich. Beziehungsweise ich habe meine Reise alles auch eigenständig gemacht. Und sie war auch vor Ort. Meine Freundin Karina, von der ich auch am Anfang erzählt habe. Und das war so meine letzte Reise, die ich wirklich so privat gemacht habe. Und das war auch super schön. Aber da lege ich mir dann auch manchmal noch so Termine rein. Da war ich noch im Google-Büro, weil ich das irgendwie angucken wollte. Aber das ist ja auch das Tolle, dass man mittlerweile so gut vernetzt ist und immer Leute irgendwo kennt. Und dann, wenn ich jetzt in Wien wäre, hätte ich da auch Menschen, die ich besuchen könnte und treffen könnte. Von daher ja muss man sich halt für sowas nur mehr die Zeit nehmen und dann auch mal sagen, okay, vielleicht kostet mal so eine Reise 300, 400 Euro. Aber das ist es auch wert, weil jede Reise ist ja schon irgendwie... Ein Learning oder man lernt eine andere Kultur kennen, man kann seinen Horizont einfach erweitern. Und deswegen finde ich das schon ein wichtiges und spannendes Thema. Und mittlerweile, wie gesagt, gibt es so viele Möglichkeiten, günstig von A nach B zu kommen. Also, wie gesagt, ich übernachte eigentlich fast immer in Airbnbs. Das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Zum Beispiel war ich auch vor fast zwei Jahren, glaube ich, für ein Projekt ganz oft in München. Da war ich irgendwie drei, vier Tage in der Woche in München. Und ich kannte halt die Stadt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und dann habe ich mir einfach jedes Mal ein Airbnb in einem anderen Stadtteil von München gesucht, um so ein bisschen herauszufinden, welche Ecken von München mag ich jetzt und was gefällt mir und was nicht. Und das war wirklich eine richtig gute Entscheidung, muss ich sagen, weil ich dann einfach so die Stadt richtig gut kennenlernen konnte. Und genauso geht es mir jetzt auch mit Berlin. Ich bin jetzt schon so oft da gewesen und war halt gefühlt auch schon so fast in jeder Ecke mal oder habe auch überall schon mal übernachtet und habe halt auch zu jeder Ecke so ein paar Erfahrungen. So, Ich hatte schon schlimme Dates in Berlin. Ich hatte tolle Dates da. Ich hatte irgendwie richtig coole Partys da und so weiter. Und dann verbindet man das irgendwie alles mit den ganzen Orten und Locations und kann sich da dann auch irgendwann ganz gut zurechtfinden. Und deswegen finde ich halt Airbnb auf jeden Fall eine tolle Sache. Genauso auch wie Blabla-Card zum Beispiel. Das nutze ich immer, wenn ich mal nach Hause zu meinen Eltern will, weil ich wohne ja sehr ländlich. Es ist so um Frankfurt rum, aber <lacht> dann sind das auch noch mal eineinhalb Stunden von Frankfurt und ich brauche auch eineinhalb Stunden von Köln nach Frankfurt. Und wenn ich mit dem Auto fahre, geht es meistens schneller. Und dann sitzt man da mit irgendwelchen Fremden im Auto. Aber hey, es ist irgendwie echt ganz lustig und interessant, sich immer mit denen auch zu unterhalten. Und ich hatte da auch noch nie schlimme oder schlechte Erfahrungen gemacht. Und das kostet dann irgendwie 10 Euro. Und ein Bahnticket kostet ich weiß gar nicht, vielleicht so 40, 60 Euro. Oder natürlich Fernbus ist natürlich auch immer eine ganz gute Sache. Und an dieser Stelle habe ich jetzt schon wieder sehr, sehr lange geredet. Aber ich bin vor allem hier auf dein Feedback gespannt. Besonders, wenn du auch schon mal weiter weg warst oder länger weg warst, wie dich das Ganze so geprägt und verändert hat. Also schreib mir da sehr gerne auf Instagram oder schreib mir auch einfach eine Mail an info at und ich würde mich natürlich auch sehr über Bewertungen freuen oder dann auch natürlich Kommentare und ja, dann war es das von mir. Wenn du noch eine Idee hast, worüber ich in einer der nächsten Folgen reden kann, dann schreib mir da auch einfach sehr gerne, da bin ich wirklich offen für und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!